0: Crimes et témoignages, la collection de podcasts fait divers de France Bleu. L'affaire du docteur Muller avec Maud Chaya de France Bleu Alsace.
1: Bonjour, je suis Maud Chaya. Quand je vois arriver Jean-Louis Muller à la radio, je me dis, il n'a pas changé. Un peu plus décontracté peut-être avec son polo bleu, mais c'est tout. Jusqu'au dernier moment, j'ai eu peur qu'il annule il ne donne pas beaucoup d'interviews. Sa nouvelle épouse ne veut plus voir aucun journaliste à la maison. Bonjour. Monsieur Muller, bonjour. bonjour. Ça fait longtemps que vous n'étiez
2: pas vu Oui, ça fait un moment, oui, en effet. Hein. 2013 2013, oui, ça fait un sacré
1: moment. Hein. C'est en 2013 que je rencontre Jean-Louis Muller pour la première fois. Nous sommes à Nancy, à la cour d'assises. Jean-Louis Muller est accusé du meurtre de sa femme Brigitte Houdy. C'est le procès de la dernière chance pour ce médecin légiste, déjà condamné deux fois à 20 ans de prison pour la mort de son épouse.
2: Le docteur Jean-Louis Muller, à nouveau devant une cour d'assises pour répondre du meurtre de son épouse Brigitte. Durant les deux semaines de procès, il sera sous le regard de son ex-belle-famille, la mère et les deux frères de Brigitte, qui n'ont jamais cru à la thèse du suicide.
1: Suicide ou meurtre quand mon rédacteur en chef me propose de couvrir ce procès, je dis oui sans hésiter. Une histoire de médecins légistes passionnés par les armes. Et mon collègue, qui a couvert les deux premiers procès, me prévient. Tu verras Jean-Louis Muller, c'est un sacré personnage et l'histoire est pleine de mystères. Nous sommes à Ingviller, commune de 4200 habitants au Piedmont-des-Vosges. Une commune entourée de verdure. On est à 45 minutes en voiture au nord de Strasbourg. Il y a cette maison blanche, un peu en retrait de la rue, au cœur du village. C'est là que le 8 novembre 1999, Brigitte Muller est retrouvée morte dans la cave, allongée sur le dos, le crâne explosé. À ses pieds, un revolver 357 Magnum. C'est son mari, le docteur Jean-Louis Muller, qui appelle les secours à 21h24. Je
2: n'ai pas entendu de coup de feu, j'ai entendu un bruit. C'était dans la cave. Je me suis dit, ça y est, elle a dû planter la voiture, euh, ou un truc dans ce genre-là, entre la marche arrière et la marche avant, vu qu'elle n'était pas très douée. Mais bon, euh, voilà. Et donc, j'ai entendu un gros bruit. Je ne pouvais pas associer ce bruit à un coup de feu. Bon. J'avais mon chien, et on était, en fait, on était devant la télé. Je descends, et je vais d'abord au garage. Bah, la voiture est bien en place. Et puis, je fais le tour de, de la cave. Et puis, bien sûr, je rentre dans la pièce euh, de la salle de jeu. Où vous sentez l'odeur de la poudre à ce moment-là. Hein, d'accord Et puis, euh, comme il y avait une lampe qui n'était pas allumée d'un côté, mais allumée de l'autre, donc vous allez d'abord là où il y a de la lumière. <rire> logique. Et puis après, vous allez là où il n'y a pas de lumière. Et quand vous allez là où il n'y a pas de lumière, vous voyez le, 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 le corps de votre femme et vous avez le chien à côté. Qu'est-ce que vous faites vous sortez le chien parce que vous n'allez pas lâcher le chien pour qu'il marche dans le sang, dans le machin et tout ça. Bon, c'est un réflexe, je dirais, tout à fait basique, normal. et en plus, comme je suis médecin légiste, quand vous voyez une tête exploser, vous allez, vous savez très bien que, ben, avec de la poudre, vous vous faites très vite, très vite le rapprochement. Hein. Mais là,
1: c'était votre, votre votre femme, vous étiez oui, dans.
2: Oui, bien sûr. Ben oui, mais vous ne voulez pas que votre chien aille, et donc j'ai tout de suite sorti le chien. Le fait de sortir le chien, ça vous fait quelques secondes, quelques très longues secondes de réflexion. Et à ce moment-là, bien sûr, quand tout est fermé, vous vous dites « Vous n'allez pas de nouveau y rentrer. » Et puis après, vous vous dites « Ça y est, euh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et vous attendez.
1: Cette façon de réagir du docteur Muller peut interpeller, mais très vite l'hypothèse du suicide est privilégiée. L'affaire est même classée, Trois mois plus tard. Sauf que la famille de Brigitte Muller a des doutes, de gros doutes. Elle allait bien. Elle s'était remise de son grave accident de cheval, d'après son psychiatre. Elle adorait ses enfants. Elle détestait les armes. Ce n'est pas possible. Pas dans la salle de jeu des enfants. Pas sans laisser une lettre, elle qui aimait tant écrire des poèmes. Ces arguments retiennent l'attention de Maître Vaquez. Cet avocat strasbourgeois représente la famille Houdy.
3: On s'est souvent posé la question comment se fait-il que cette euh, jeune femme puisse euh, faire sa vie avec le docteur Muller. Euh, C'est pas du tout le même caractère. Euh, le docteur Muller est, est, est un homme qui va à la chasse. Euh, C'est un homme qui a fait euh, une thèse dans le cadre de ses études de médecine sur les armes à feu. Enfin bref, on est aux antipodes de, 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 de cette jeune femme qui euh, aime la littérature, très fine, euh, dans, le, dans ses propos, dans ses démarches intellectuelles qui étaient également euh, régulièrement à, à l'Opéra de Strasbourg.
1: Et dans ce dossier, il y a autre chose qui frappe ce jeune avocat. Euh,
3: si vous dites à n'importe quel kidame, euh, écoutez, euh, cette personne s'est suicidée, mais on ne trouve pas ses empreintes sur l'arme. Envie de dire, à partir de ce moment-là, on peut fermer le dossier et euh, dire ben, voilà, euh, il y a quelque chose d'anormal. Euh, la culpabilité nous paraît euh, indéniable. Comment une personne qui se suicide ne peut pas laisser ses empreintes sur l'arme avec laquelle elle s'est suicidée
1: Même ceux qui ne sont pas partis pris dans l'histoire ne sont pas à l'aise avec cette affaire. Hans de Pen est le maire d'Ingviller En 1999, il était sapeur-pompier volontaire... Il a été l'un des premiers sur les lieux du drame et il est toujours hanté par ce qu'il a vu.
2: C'est difficile, c'est difficile. On cherche à comprendre et on ne trouve pas. Alors que, bien sûr, il y a des suicides. Il y a, il y a des suicides, euh, on ne se pose pas autant de questions. Et c'est la maison derrière les Troënes. Voilà.
1: Il faut dire que les questions sont nombreuses. Il y a dans cette histoire ces détails, à peine croyables. Il y a ce soi-disant mot d'adieu griffonné sur un papier Kinder, ciao ciao ciao, planté avec un couteau sur une planche à découper. On retrouve aussi plus de traces de poudre sur Jean-Louis Muller que sur sa femme. Les magistrats se posent des questions sur les relations du docteur avec les gendarmes.
2: Avec les gendarmes, avec qui je travaillais régulièrement. Ils ont fait donc des, des relevés d'empreintes, ils ont fait des photos. Donc ça a été fait, je dirais, un travail absolument correct. Tous les prélèvements ont été faits, on ne peut pas dire que ça a cafouillé
1: quelque part. En 2001, presque deux ans jour pour jour après la mort de Brigitte Muller, Jean-Louis Muller est mis en garde à vue, le docteur tombe des nues. Je savais qu'il se passait quelque chose.
2: Je savais qu'il se passait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Bon. Et euh, je revenais de Cure où j'étais un j'étais à, à, à Niederbronn et puis bon il y a la police judiciaire qui est là euh, et qui me met voilà euh, me signifie que je suis en garde à vue et si et ça bon je suis en garde à vue pourquoi donc euh, ils m'ont pas dit tout de suite pourquoi ils ont fait un tour à la maison ils m'ont amené donc à la gendarmerie et puis c'est le premier interrogatoire avant d'aller d'aller sur mais c'est à ce moment-là que j'ai rencontré la première fois euh, mon une avocate qui était passée, qui m'a dit écoutez, vous êtes en garde à vue, a priori, pour homicide. Homicide de quoi de ci, de ça J'imaginais pas que c'était vis-à-vis du décès de, de Brigitte. C est, c est, dans un premier temps, vous, vous savez que vous n'avez rien fait, donc vous ne comprenez pas hein, ce que vous faites
1: là. » À Ingviller, cette petite ville du nord de l'Alsace, la nouvelle fait vite le tour. Ce n'est pas surprenant, Jean-Louis Muller, c'est un notable du village. Jean Westphal est le maire d'Ingviller au moment du drame.
0: Jean-Louis Muller s'est installé à Ingviller comme médecin. Et donc, euh, à ce titre-là, faisait partie de la bourgeoisie d'Ingviller. Il y en avait qui disaient, ben, il est médecin légiste. Donc, il a su s'y prendre. Et les autres ne comprenaient pas.
1: Il Comprenait pas le geste de madame Muller, ouais. D'ailleurs, vu les circonstances, Jean-Louis Muller n'a pas pu rester dans le village.
2: Ben, au début, je vivais encore à Ingviller, mais bon, bah, ben, avec un truc comme ça, vous pouvez pas, hein, d'accord. Et puis, donc, il y avait mes, mes enfants, hein, donc, qui étaient sur place. Donc, euh, leur disait, c'est des enfants de, vous savez, comment sont les, les gamins, hein ils sont très difficiles. Et donc, on a décidé de
1: partir, malgré les soupçons qui s'accumulent, malgré l'hostilité générale. Les deux fils de Jean-Louis Muller sont toujours à ses côtés. Raphaël et Alexandre, âgés de 14 et 8 ans au moment où leur maman disparaît, sont près de lui quand s'ouvre le premier procès à Strasbourg en 2008. Le docteur Muller arrive sur de lui, expert plutôt qu'accusé, une distance qui met tout le monde mal à l'aise, y compris son avocat de l'époque, maître Thierry Moser.
0: Je me souviens d'un monsieur, comment dirais-je, tout d'une pièce très, très catégorique, très, je dirais, un peu, un peu ironiquement, je dirais, fier et dominateur. Bon, il avait un talent certain pour, comment dirais-je, pour euh, susciter une certaine antipathie.
1: mais vous, vous êtes son avocat, qu'est-ce que vous lui dites Eh bien, ben on l'engueule,
0: on l'engueule. Mais confrère et moi, nous, nous, nous l'engueulons pendant les, les, les pauses, pendant les, les, les suspensions. Mais enfin, vous savez, chasser le naturel, il revient au galop. Surtout que c'est un procès qui avait duré, je crois, 10 ou 15 jours, je ne me souviens plus très bien. Et alors, euh, euh, Muller, ben, c'est comme ça, c'est son tempérament. Il est, comme je disais tout à l'heure en souriant, et dominateur C'est un petit peu cela et ça lui a joué un bien mauvais tour.
1: La dernière prise de parole notamment du docteur a marqué Maître Vaquez, l'avocat de la famille de Brigitte Oudille.
3: Il n'a aucun affect pour le décès de, 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 de son épouse. Euh, lorsque le président lui donnera la parole à la fin du, du procès comme il se doit, le docteur Muller dira « j'ai une pensée pour mon chien César
1: ». Cette histoire de chien. Je crois que tous les journalistes qui ont couvert ce premier procès me parlent de cette scène. L'effet est évidemment désastreux. Jean-Louis Muller est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il fait appel. Un deuxième procès s'ouvre en 2011. Mais le verdict est le même, 20 ans. Cette fois, le médecin n'a rien dit. Il a boudé pendant tout le procès. Il réclame une reconstitution. D'après lui, c'est le seul moyen de prouver qu'il n'a pas pu tuer sa femme... Son avocat n'a pas compris le refus des juges.
0: C'est assez rare. J'ai vu beaucoup de dossiers. J'ai très très rarement vu ce refus d'ordonner une reconstitution. Alors je crois qu'il y avait un argument un peu simpliste de la part des juridictions. Euh, qui était sollicité pour ordonner cela. Elle disait, ben voilà, vous avez un Jean-Louis Muller qui conteste farouchement son application, qui dit qu'il n'a rien fait, cette reconstitution ne pourrait strictement rien nous apporter, c'est du temps perdu, elle est inutile, donc on ne la fait pas. Mais nous, les avocats de Muller, nous disions, mais pardon, même si lui conteste, c'est pas pour autant qu'il faut le priver du droit fondamental à reconstitution, et cette reconstitution aurait précisément... Comme, euh, comment comme intérêt, comme finalité, de démontrer l'absurdité du scénario imaginé par l'accusation.
1: Nous sommes en 2013. J'arrive à Nancy pour suivre ce troisième et dernier procès. Pour être honnête, j'ai assez peu de doutes sur l'issue du procès. Tout accable Jean-Louis Muller. Il a été condamné deux fois. Il y a l'absence d'empreinte sur l'arme. Et on a aussi appris que Brigitte avait eu un amant. Une histoire d'amour platonique. Ils s'étaient échangé un baiser trois jours avant le drame. D'après des proches, elle songeait au divorce. Et pourtant, très vite, je comprends que ce procès n'aura rien à voir avec les deux premiers. Jean-Louis Muller a un nouvel avocat. Maître Éric Dupont moretti l'un des avocats les plus célèbres de France surnommé « Aquitator Et il présente cette affaire comme l'une des plus importantes de sa carrière.
0: C'est une affaire extrêmement difficile. On a deux semaines pour en débattre complètement. Je réserverai toutes mes explications à la Cour et au juré si vous m'y autorisez.
1: Jean-Louis Muller apparaît transformé, fini, cet expert antipathique. Il est calme, il cherche du regard son avocat en permanence. Il est presque intimidé par maître Éric Dupont moretti Jean-Louis Muller se souvient de sa première rencontre avec lui.
2: Je lui ai expliqué l'importance de cette reconstitution et lui il a tout de suite compris que de toute façon les magistrats n'en ordonneraient pas. Et donc pour détourner ce refus, il a dit bah ben, écoutez, on, on va faire cette reconstitution en pleine salle. D'accord Et ça a été
1: son idée géniale. La fameuse reconstitution, celle qui l'attendait depuis des années, je vois encore la scène. Maître Éric Dupont moretti qui installe cette imposante table sur tréteau, celle du train électrique des enfants, celle à côté de laquelle Brigitte Muller a été retrouvée morte. C'est mon premier procès aux assises. Je me demande si cela arrive souvent, qu'on assiste à une telle pièce de théâtre. À côté de moi, je regarde mes collègues plus aguerris, tout aussi incrédules. On en parle tous dans nos comptes-rendus de la journée. C'est tout juste s'il ne faut pas faire de la menuiserie, glisse Maître Dupont-Moretti, l'avocat de Jean-Louis Muller. L'expert en balistique se prête au jeu, mime un hein, Jean-Louis Muller, l'arme à la main, derrière l'imposante carrure de Maître Dupont-Moretti, qui lui tient le rôle de Brigitte. Si vous êtes derrière, votre corps fait barrage aux projections, on est d'accord demande l'avocat de Jean-Louis Muller. Oui, reconnaît l'expert. Or, il y a des traces. Fin de la démonstration. Pour la première fois, il y a un doute. Et si Et si Jean-Louis Muller n'avait pas tué sa femme Et nous, journalistes, on se demande ce qui est en train de se passer dans la tête des jurés, d'autant que le procès connaît un autre coup de théâtre. Des gendarmes qui croient se souvenir que le docteur aurait pris une douche ce soir-là. On pourrait penser que c'est une preuve contre Jean-Louis Muller, mais c'est tout l'inverse qui se produit. Les gendarmes n'ont rien dit pendant 14 ans, et c'est toute l'enquête qui est décrédibilisée. L'avocat des partis civils, Maître Vaquez, sent bien que ces changements de déclaration de dernière minute, tout ça, ça ne va pas l'aider.
3: Je me dis qu'on qu on, on, on se perd totalement dans les débats, ça part dans tous les sens. Et donc là, moi, si je suis à la place des jurés, ben, je me dis quoi Je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Comment se fait-il que l'accusation vienne nous sortir un, un, un nouveau scénario euh, lors d'un troisième procès Comment se fait-il que des gendarmes viennent nous sortir que peut-être que euh, le docteur Muller avait pris une douche enfin, Bref, euh, là, on, on, on est dans la confusion la plus totale.
1: Pendant tout ce procès, Jean-Louis Muller comparait libre il dort chaque soir à l'hôtel, juste à côté du tribunal.
2: Et on dort pas bien, hein je peux vous le dire tout de suite. <rire> C'est des moments difficiles, d'accord euh, En plus, dans l'hôtel où on est, bien sûr, il y a des journalistes euh, qui nous connaissent aussi, euh, qui, sont, qui sont un peu dubitatifs, parce que bon...
1: Ce 31 octobre, il fait très beau. Avec les autres journalistes, on attend le verdict en terrasse Place Stanislas. Les cafés s'entassent sur les tables, on les boit vite. C'est quelque chose d'assez particulier d'attendre un verdict. On se met à la place de l'accusé, des partis civils. Ce soir, soit le docteur Muller dort en prison pour les 20 prochaines années, soit il rentre chez lui.
2: C'est interminable. C'est interminable parce que, euh, comme vous le rappelez si bien, vous jouez le reste de votre vie.
1: Est-ce que vous en voulez à votre ancienne femme
2: ah, Oui, bien sûr. Je ne peux pas ne pas
1: lui en vouloir euh, faire un acte avec de telles conséquences. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, de vous demander euh, si vous aviez l'occasion de, de reparler à votre ancienne femme, ne serait-ce que dans, dans un rêve Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire
2: euh ben, C'est une idée euh, jamais effleurée. Non, pas, pas, je ne sais pas... Je crois que... Euh, Comment dire Quand vous faites un deuil, d'accord, le deuil doit arriver jusqu'à son terme. Et une fois que vous êtes arrivé au terme de votre deuil, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement euh, répondre à votre question. J'y suis pas arrivé.
1: Ce 31 octobre, 14 ans après la mort de Brigitte Muller, après 600 jours passés en prison, Jean-Louis Muller est acquitté. L'absence d'empreinte sur l'arme, ça arrive finalement, dit un expert. Certaines personnes ne laissent pas de traces. La poudre sur les épaules, ça serait dû à un effet aérosol. Et puis il y a la mise en scène autour de la table. Ce moment du procès a balayé la certitude que le docteur Muller se trouvait dans la pièce. Le doute est là et il bénéficie à l'accusé.
2: Vous complètement, hein. vous craquez... Euh, euh, je, je ne pense pas que les gens puissent imaginer euh, le combat que ça, peut, que ça, ça représente. Quand vous n'avez jamais été dans le box des accusés euh, et innocent dans le box des accusés, je peux vous dire que c'est quand même euh, un sacré poids à, à gérer, hein. Euh, voilà, vous, vous savez que c'est c'est la fin d'un cauchemar, c'est la fin d'un cauchemar, et que là, vous allez pouvoir maintenant, euh, au moins avec les gens qui sont proches, euh, commencer à rebâtir sur quelque chose de de, de, de solide. Il n'y a, a pas de possibilité d'appel, du parquet, du machin, et tout ça. C'est un jugement définitif, et tout ça. L'affaire est close dans le sens où il y a une vérité judiciaire. On dirait voilà, c'est une vérité judiciaire, elle est comme elle est. Il euh, y a des gens qui vont l'accepter, hein, d'autres qui vont peut-être pas l'accepter. Ce doute
1: qui, qui persiste Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche
2: Oui. Alors c'est bien sûr c'est quelque chose qui nous touche. Hein. On a des. Euh, je vais vous raconter un petit un petit épisode tout simple. Il y a quelque temps, mon époux, enfin mon épouse, oui, a vendu sa maison euh, à Reichshofen de sa maman à son décès. Et donc il y a un moment donné. Euh, elle disait mais où, où est-ce que vous habitez à Obersteinberg et si et ça et puis elle dit ah oui mais à Obersteinberg il y a un ancien assassin alors elle dit tiens ah, oui ah bah ben oui il a été mais bon il a été plus ou moins euh, acquitté mais en fin de compte donc euh, vous voyez il y a quand même quelque chose qui reste et qui marque je dirais que c'est quelque chose, le regard des autres, il est important. La vie des autres est important. Donc, on, est, on essaye de se, de se protéger de ça vis-à-vis -vis des enfants.
1: Vous n'avez oui. pas voulu quitter l'Alsace Non. Non,
2: non pour nous. Ben, bah pour ben, oui. Non, je, là où on est, on, on est super dans notre Alsace. On a encore deux chevaux, on a des poules. Les dernières ont été croquées par le renard, c'est un peu embêtant pendant qu'on était en vacances. Mais bon, on a des poules, on a notre petit fils qui vient régulièrement, donc le, notre petit Balthazar qu'on a régulièrement deux trois jours par semaine. Ce petit galopin qui vient, qui va avoir trois ans maintenant, qui s'ouvre à la vie qui aime bien jouer avec le chien, se promener et tout ça. Vous pensez
1: qu'un jour vous lui parlerez de l'affaire
2: Alors, je ne sais pas. Je, je ne pense pas que moi je vais lui en parler automatiquement. Euh, Peut-être il nous en parlera, mais ça ne, ça ne doit pas lui perturber son esprit plus que ça. Mais euh, euh, ça se peut. Ce que vous dites est d'ailleurs intéressant parce que ça me remémore un peu mon père aussi. Vous savez, qui était un malgré-nous. On voit aussi cette génération de, de ces malgré-nous qui ont énormément souffert d'une injustice terrible. Et voilà, donc parfois ça me remémore. Et c'est vrai que j'ai très peu discuté avec mon père. C'est quelque chose qu'on n'aime pas voilà, commémorer comme ça.
1: Et vous pensez que vous serez comme votre père, vous n'aimez pas forcément en reparler
2: Non. Ce pas forcément... Donc là, je réponds à, à votre sollicitation parce que, bon, c'est amical. Euh, et puis, je vous dis, on arrive à l'épilogue. L'épilogue, c'est-à-dire, à un moment donné, il y a eu euh, cette, une innocence qui a été euh, judiciaire, mais je veux aussi qu'il y ait la reconnaissance qu'il y a eu une grave faute judiciaire et qu'il faut qu'on sorte de ce tabou de l'irresponsabilité des magistrats.
1: Le combat judiciaire de Jean-Louis Muller n'est pas terminé. Il poursuit l'État français pour faute lourde devant la Cour européenne des droits de l'homme.
0: C'était l'affaire du docteur Muller. Reportage Motchaya, prise de son et mixage, Bertrand Aguilar. Dans l'épisode suivant, Découvrez l'histoire terrible de quatre enfants morts dans l'incendie d'un vieil immeuble de Lannion en Bretagne. Les enquêteurs ont d'abord cru à un accident, avant de creuser la piste criminelle. Un podcast à retrouver sur
1: francebleu.fr et sur l'application Radio France.